0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Lifestyle s Adriánou.
1: Peťa, ahoj, vitajú nás... Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnes je tu so mnou Peťa Slezáková, ktorá sa venuje odpadom, bioodpadom a životnému štýlu Zero Waste. Ty si mi spomínala, že si nebola vždy taký veľký nadšenec, ale že to nejak
0: vhúplo do tvojho života. Čo sa stalo? No, bolo to taká premena postupná, že ja som teda bola nejak tak trošku ako environmentálne za- založená, ale len v zmysle, že som sa snažila správne triediť odpad. A mala som blízko k prírode, ale nič viac som si pod tým environe predstavovala. No a potom jednoho dňa som sa dostala k nejakým dokumentárnym filmom a niektoré z nich ma ozaj až šokovali. A mi tak otvorili oči a povedala som si, že dokeľu ako ozaj toto množstvo odpadov tá planeta nezvláda. A ja už nechcem byť súčasťou toho problému a chcem hľadať nejaké cesty, aby som skôr bola súčasťou riešenia.
1: Tých filmov je v súčasnosti naozaj veľmi veľa. Spomeň mi alebo povedz mi názvy tých tvojich možno. Niekoho to inšpiruje tiež.
0: A no to prvé bolo asi Plastic Ocean a, a potom taký veľmi krátky 20 minútový film, ktorý sa volá Story of Stuff alebo Príbeh veci kde tak polopatisticky vysvetľujú fungovanie tejto konzumnej spoločnosti a teda aký dopad to má v tom globálnom meritku na planétu a z toho som bola ja teda dosť desená.
1: U teba to prišlo naozaj, že z tej minúty na minútu si si povedala a už to potrebujem ja vnútorne inak.
0: Áno, áno, že už takto nemôžem
1: ďalej. Ja som sa s tebou stretla ako s veľkou význavačkou Zero Waste ešte dávnejšie, asi pred dvomi rokmi a ty podľa toho skutočne žiješ Ty aj keď prídeš do kaviarne, tak povieš, že prosím vás, dám si kávu, ale bez odpadu. Áno, áno Ten presne. čašník sa niekedy tak pozrie, že oh, oh, oh. to znamená, že bez tých
0: všetkých blbostí, ktoré v podstate papierikov a tak. Áno, áno, cukor, mliečko, servítka, všetko do toho musíš zarátať. Ale už teraz akože naozaj čoraz častejšie už tak s pochopením sa na mňa pozrú a že sa tak usmejú. V čom spočíva
1: v podstate myšlienka Zero Waste? A ako žiješ ten bežný život? Lebo však to ne, nemusí to byť úplne pre každého pochopiteľné a uchopiteľné.
0: Jasné. A ono to, ten názov je podľa mňa tak trošku pritiahnutý za vlasy, že Zero Waste, že nulový odpad, ono to nikdy nula nebude. Ale ja to beriem ako takú cestu smerom tej nule. Že minimalizácia odpadu, ale zároveň aj minimalizácia dopadu na životné prostredie. Čiže je to taký širší balíček, nie len tie smeti, ale celkovo riešim svoju spotrebu, čo si dávam na tanier, čo si obliekam a tak ďalej. A teda ja som s týmto začala už neviem, pred 5-6 rokmi a založila som aj blog z Irovej Slovakia, kde sa snažím motivovať ostatných ľudí na Slovensku, aby sa na tú cestu vydali tiež. A ukazovať im nejaké jednoduché typy, triky, ako sa to v bežnom živote dá robiť, lebo každý z nás je iný. A pre niekoho môže byť jednoduché, povedzme, prestať používať nákupné tašky, mikrotenové sačky a tak ďalej. Pre niekoho je jednoduché... A nakupovať na trhu a, alebo začať kompostovať na záhrade, že každý máme iný život, niekto žije v dome, niekto v byte, takže ono to všetko ovplyvňuje asi tú našu cestu. Ale ja som presvedčená, že pri správnej motivácii každý si môže nájsť tú svoju trošku, s ktorou môže začať. Takže nemusíme
1: všetko robiť úplne dokonale a bičovať sa v tom, že... Od zajtra alebo od dnes to musím robiť takto a takto, ale naozaj nájsť si ten svoj chodníček, kde ja môžem pomôcť tej planéte v nejakej oblasti a postupne sa to možno bude navyšovať a
0: zlepšovať. Presne tak, ono, ja vždy hovorím, že všetky cesty vedú k zero waste. Mm-hmm. Treba mať len to nastavenie mysle. A, a nikdy to proste nebude zo dňa na deň. A je to úplne v poriadku, tú cestu si treba užívať, brať to možno ako nejaké drobné výzvy, potom sa aj pochváliť, že sa nám niečo podarilo zmeniť. A vôbec netrhať vlasy, keď sa zle rozhodneme, niečo urobíme inak, než by bolo ideál. To proste je to príležitosť na budúce to urobiť lepšie, že poučiť sa z toho.
1: Lebo potom sa veľká hovorí aj o takej uh, environmentálnej úzkosti, ktorú človek má, keď sa pozrie. A- a začne na seba príliš veľa tlačiť, že toto som neurobila dobre, toto by som mala robiť viac a niekedy v tom bežnom živote je to naozaj náročné.
0: Hey, každý si musí nájsť proste svoje cestičky, ako to zakomponovať. Ono by to... V žiadnom prípade to Zero Waste nemá komplikovať život. Je to o zjednodušení života. Hej? Čiže uh, najsi si to, ako budem nakupovať, aby to bolo čo najviac bez odpadu, ale nie, že z nulov odpadu. Proste nie, nie, nie treba to až tak hrotiť. Tak,
1: takou veľkou inšpirátorkou v Zero Waste je Bea Johnson, ktorá inšpirovala aj veľmi veľa ľudí, bola aj tu na Slovensku. A ona je známa tým, že v podstate odpad za celý svoj rok bola schopná dať do jednej takej sklenenej nádoby. To už je veľmi známe, ale tebe sa podarilo niečo podobné.
0: No, ja som si to asi dva roky dozadu tiež takto namerala, lebo teda chodím na prednášky na školy a podľa psychologov má človek 8 sekúnd na to, aby zaujal tie decka. Takže toto je taký veľmi dobrý spôsob na na zobudenie na začiatku. A teda nie som až taká dobrá ako ta Bea Johnson, ale teda ja mám taký horčicový pohár, menší ako ona, a mám tam odpad, zmesový odpad za 4 mesiace. Mhm. Dobre.
1: <laughs> Je to super. No našou dnešnou témou bude uh, najmä bioodpad. Áno. A my sme, keď sme sa tak pripravovali, tak sme si povedali, že ako túto tému urobiť, aby bola sexy. <laughs> No bioodpad
0: je podľa mňa veľmi sexy. Áno, áno. Ja teda poviem
1: asi toľko na úvod, že takmer polovicu z mesového komunálneho odpadu na Slovensku tvorí bioodpad a končí väčšinou na skládke spolu s tými ostatnými odpadovými vecami z toho čierneho kontajnera. A bohužiaľ pri rozklade tam tvorí metán, ktorý je až 25 krát silnejší skleníkový plyn, ako teda CO2. Ale nehovorí sa o tom tak veľa. Teraz mhm. som dala takú múdru vetu, ale poďme si to trošku rozobrať, že prečo teda ten bioodpad by nemal končiť na tej skládke?
0: No ono, keď sa človek už len tak logicky zamyslí nad tým, že my momentálne ten bioodpad spolu s našim zmesovým odpadom posielame na skládku, kde to teda robí šarapatu v podobe metánu, ktorý je skleníkový plyn, čiže nám prispieva ku klimatickej zmene. A na druhej strane potom postavíme fabriku na umelé hnojivá, ktorými si dohnojujeme svoju pôdu, aby sme si vypestovali svoje jedlo. A že logické nastavenie by malo byť ten bioodpad zbierať osobitne, mať nejaké veľké priemyselné kompostárne, vytvoriť z toho kompost, ktorý by sme potom v polnohospodárstve použili a uzavreli nejaký ten prírodzený kruh, Prírody. Čo tak čertá, alebo
1: načertáva cirkulárnu ekonomiku. Áno, áno. to, ako to má prirodzene a pekne fungovať a zapadať všetko tak, ako je nastavené áno. a zapadá vlastne. Áno, že
0: vlastne vrátiť do pôdy to, čo sme z nej zobrali v podobe tej úrody. No a toto bohužiaľ zatiaľ nefunguje. A no na Slovensku máme teraz od 1. januára platný zákon, že obce majú osobitne zbierať už aj kuchynský, biologicky rozložiteľný odpad, nie len ten zelený z nejakých parkov a záhrad, ale zatiaľ to neúplne funguje. Prečo? A...
1: Taká zvláštna otázka na Slovensku, ale predsa
0: len sa ju pýtam. Ale je to dôležité sa pýtať. No, asi nebol ešte dosť času na to, aby sa všetky procesy nastavili, lebo nie je to len o tom, že a vyškolíme, nejak namotivujeme občanov, aby to dávali do nejakej hnedej nádoby. hlavne tá hneda
1: nádoba ani nie je ja teda...
0: Zatiaľ nie, lebo proste treba vyriešiť nielen to, aby to občania triedili, ale že čo s tým potom budeme robiť. Mm-hmm. Potrebujeme dostatočné kapacity v nejakých priemyselných kompostárniach alebo bioplynových staniciach kde by sa to dokázalo všetko spracovať. Ne? Čiže to sú dosť dlhodobé projekty, ktoré treba nastaviť. A preto obce dostali teraz ešte taký odklad do polovice roka, aby si to ešte nejak doladili. Tak uvidíme. Ale ľudia Ale to... sú veľmi...
1: Šikovný. A mám taký pocit, že si idú aj po svojej linke a o tom sa presne dnes budeme rozprávať. Ty dokonca nemáš rada pomenovanie, že bioodpad.
0: Prečo? Lebo odpad evokuje niečo, čo je akože zbytočné, čo ho sa chceme zbaviť. A pre mňa je to práve, že zdroj výroby biokompostu, hnojiva pre moju... Záhradku. Teda e, nemám záhradu v Bratislave vlastnú, ale máme komunitnú záhradku v Petržalke, kde to môžeme využiť. Alebo teda aj keď to človek len na balkóne do hrantikov použije, tak je to super zdroj niečoho. To není odpad.
1: A v podstate, keď sa to dáva do toho čierneho kontajneru úplne všetko dokopy, tak ono to znemožňuje, aby sme zrecyklovali aj ten ďalší odpad, ktorý tam v podstate je, lebo sa to všetko asi špiní, smrdí
0: to? No ono, na Slovensku tie čierne kontajnery, ten zmesový odpad sa nedotrieduje. Čiže čo my tam naháđeme, to už ide rovno na skladku, prípadne v Bratislave a v Košiciach do Spalovne. Čiže nikto nič po nás nedotrieduje. Triedenie iba na nás na Tak o to väčšia
1: motivácia, aby sme sa do toho pustili. Dobre, tak poďme teda na tie možnosti, ktoré my máme. Veľmi veľa sa teraz hovorí aj o vermikompostéroch. To sú v podstate kalifornské dažďovky, ktoré si môžeme ako domácich miláčikov dať do našich domovov. Ja som ich mala asi 2 roky a teda veľmi pekne nám to spolufungovalo dovtedy, kým mi niekto vermikompostér neukradol, keď som upratovala. Ale, ale vidíš, ten dopyt po, po bioodpade je evidentne silný.
0: <laughs> vidíš, ja to hovorím, je to vzácný zdroj.
1: <laughs> áno, áno, je to, je to tak.
0: Poďme si povedať trošku viac o Kompostovaní. Uh, no, Vermikompostovanie kompostovanie je vlastne určené pre interiéry, takže môžeš mať takú v podstate ako keby poschodovú krabicu uh, niekde v byte alebo mávajú tu aj v kanceláriách firmy, aj na školách som to už videla a tam si chováš tie dažďovky, ako keby ich krmiš tým svojim bioodpadom, tými odrezkami z kuchyne a oni ho premieňajú na kompost. A ako... Ja osobne taký doma nemám, lebo mám to inak vyriešené, ale teda ľudia hovoria, že keď sa to človek nejak naučíte základné pravidla, tak ono to naozaj ani nesmrdí. Ani netreba sa bať, že by nejak zdrhali tie dažďovky od teba Vieš
1: čo, keď máš veľmi veľa zdrojov, teda tam sa nemôžu dávať nejaké kosti alebo Jasne. nejaké mesové výrobky. Vyslovene je to na rastlinný odpad, takže keď ich krmiš pravidelne dostatkom toho, čo im máš dávať, musíš to vlastne krajať na také menšie čiastočky, asi ako jeden článok prstu mm-hmm. by to teda malo byť a dávaš im pravidelne jesť, tak oni vôbec nezdrhajú. Nie je dobré ich dávať na slnko, pretože že pri nejakých 35 stupňoch, keď tu na balkóne, tak by predsa len sa mohli trošku upiecť.
0: Oni, áno, oni sa uvaria napriek tomu, že sa volajú kalifornské. Tak to slnko nie už, už sú
1: také domestifikované na naše slovenské pomery a veľmi pekne to funguje. Jediný problém, čo som teda ja osobne mala boli mužky. Uh-huh. Boli mušky a vlastne to, že tiež, keď niekto má veľa, možno, že ešte predsa len je meso, tak nemôže tam dávať tie kosti, alebo ja neviem, keď mu zostane sír, alebo niečo mm. iné. Na to sú veľmi fajn asi práve tie elektrické kompostéry.
0: Áno, to je v podstate jediná možnosť kompostovania živočíšneho odpadu, pretože on potrebuje vysokú teplotu, tak celkom dlhý čas, aby sa to zbavilo nejakých patogénov.
1: Ale tam mi to nedáva zmysel úplne v tom, že je to v podstate jedna veľká plastová škatula keby každý mal doma takýto kompostér elektrický, tak je to tiež veľmi veľa zdrojov a, a, a v podstate sa to len ako keby upečie a zomelie. A, áno. a nemôže sa to ďalej využívať, to, keď máš ten vermy komposter, tak krásne máš z toho hnojivo, skvelé, uh-huh. ktoré som potom rozdávala susedom. Perfektné. je perfektné, hej, susedia potom donesú kolať za to, oh. alebo áno, <laughs> alebo ten dažďovkový čaj, ktorým vieš poliať kvietky a oni naozaj okamžite sa vzprúžia a môže si to odložiť aj, dáme tomu, do chladničky alebo niekde, takže opäť je tam tá, to, to cirkulárne, to pekné. Áno, áno,
0: ale tu chcem aj upozorniť ten dažďovkový čaj, keď to niekto bude skúšať, prosím vás, treba to riediť asi jedna k desiatím s vodou, lebo inak si spálite tie rastliny, Opatrne. Je to veľmi silné, áno. Takže toto sú e, možnosti, ktoré
1: ľudia majú teda v bytoch, ktoré sú celkom fajn. Ale poďme sa dostať k tomu e, komunitnému kompostovaniu, pretože o tom sa nehovorí až tak veľa. A ty si
0: kompostmajsterka. Áno, áno, dokonca na dvoch komunitných kompostoviskách, takže dvojta kompostmajsterka.
1: A my vlastne spolu sme v jednom húde, Álo.
0: Petržalskom,
1: Aha. kde sú takéto komunitné
0: kompostoviská. Ako to prosím ťa funguje, koľko ľudí sa môže zapojiť a ako to celé je? Mhm. No nám sa podarilo v spolupráci s mestskou časťou minulý rok urobiť taký projekt, v rámci ktorého sa sedem komunitných kompostovisk v Petržalke postavilo, teda aj to zafinancovala mestská časť. No a jedno také kompostovisko sa skladá z troch o, takých tých plastových veľkých záhradných kompostérov o objeme 1100 litrov. No a na takomto kompostovisku môže kompostovať približne 30 rodín, a samozrejme závisí od toho, koľko varíme, koľko ľudí je v danej rodine a tak ďalej. Takže treba to tak vychytať, to, to množstvo ľudí. No a funguje to tak, že každý je na začiatku vyškolený, dostane kľúče od toho kompostoviska, je to teda zamknuté. No a tam svoj bioodpad sype, zároveň je zodpovedný každý jeden člen aj za čistotu okolo toho kompostoviska, taktiež Musí tam primiešavať suchý materiál k tomu svojmu vlhkému kuchynskému. To znamená,
1: že to je ten dusikatý, ktorý tam dávame, v podstate tie naše rastlinky, to keď varíme, ten odpad, ktorý vlastne máme, bioodpad. Áno. A potom je ten uhlíkatý, to sú dáme tomu čo?
0: V podstate napríklad piliny, alebo hobliny, alebo suché lístie a ja neviem, nejaká slama a podobne. Takže čokoľvek také ozaj suché.
1: Ty keď spomínaš o tej piliny, tak si mala aj celkom úsmavnú príhodu, nie teraz? Keď
0: bol lockdown, tak a, no. si nevedela, kde zohnať tie piliny? Áno, lebo my ich štandardne berieme buď od nejakých stolárských dielní alebo na píle. A samozrejme, toto teraz padlo, táto možnosť, a už sme boli na suchu. A nedialeko môjho domu teda vypílili nejaké stromy a ja som celá nadšená videla, že ú, ostali tam Aha. piliny, tak som nabehla s vrecom a s lopatkou a začala to tam zbierať. A všetci okoloidúci na mňa pozerali, že čo to je za zúfalca, že čo, čo tam robí.
1: Podľa mňa si mysleli, že máš nejakú chovnú stanicu škrečkov
0: a Asi presne na suchu a nemáš im čo dávať. Aj. To je to lepší prípad, keď si toto mysleli. Ah, hej,
1: hej, hej. A asi to prináša veľmi veľa takých úsmevných situácií, keď je tam nejaká komunita ľudí, keď to tam sypeš a sa pozerajú, že čo to tam tá žena robí s tými hrablami, lebo ty si dosť malá a videla som ťa, že, že ty by si potrebovala nejaký stovček,
0: keď, keď sa... Áno, áno však môj meter 60 a tie kompostery sú dosť vysoké, takže občas sú také príhody, že teda ja som zodpovedná za to, aby správne fungovala celá táto vec a občas sa stane, že tam niekto hodí niečo možno omylom, čo nemá, ale keď ja to tam zbadám, tak by som to mala nejak vyloviť odtiaľ. Ale ja nedokážem prehnúť cez Áno. okraj kompostéra, takže... Ano, Trči po... ti zadok
1: a celé tvoje telo je vlastne v kompostéri.
0: Hey, alebo proste nejakou palicou sa to tam snažím potom vyloviť. Ale je to veľmi akože milé aj z hľadiska tej komunity, že keď ma tam vidia hlavne dôchodci, sa veľmi často pristavia a, a začnú sa proste rozprávať o tom, že ako oni kedysi kompostovali, keď ešte na dedine žili a tak ďalej, že, že nás tak povzbudia, že to je super, že sme tu niečo takéto vytvorili. Je to také, také milé stretnutia, sa mi tam vždy dejú okolo tých kompostérov.
1: A ľudia, ktorí nás možno počúvajú aj na dedine a majú svoj kompost, čo bolo úplne bežné a je vlastne bežné, tak si teraz možno povedia, že čo tam, len tam vymýšľajú v tej petržalke, však to je úplne normálne. Áno, je to úplne normálne, ale pre nás ľudí, ktorí nemáme tú možnosť, nemáme tú záhradu, tak je to niečo, niečo svetaborné, pretože máme možnosť ovplyvňovať to, ako nakladáme so bioodpadom.
0: Presne tak a chce to trošku viac námahy ako na tej dedine, lebo my si musíme vybaviť na to povolenie od majiteľa pozemku, musí to byť registrované na magistráte. Takže sú tam nejaké byrokratické papírovačky okolo toho, keď to človek nechce robiť na pankáča. Uh-huh.
1: Tak na pankáča to asi úplne nejde, a takže v podstate koho treba kontaktovať, ak teraz niekto, kto nás počúva a rozhodol sa, že však poďme si to urobiť aj my u nás. Uh-huh.
0: Magistrat má priamo na svojej web stránke ku komunitnému kompostovaniu takú podstránku a tam je aj odkaz na žiadosť o registráciu a vlastne presne tam je napísané, čo treba doložiť. Proste ide o to, že mať vytipovaný správny pozemok, zistiť si, kto je jeho majiteľom. Ak to nie je mesto, tak potrebujete priložiť aj tú, toto povolenie majiteľa a potom nejaké akože technické kvázi nákresy, že návrh, že koľko tam chcete mať tých nádob, kde ako budú umiestnené, zamknuté a podobne a zo pár podpisov z komunity, aby bolo vidieť, že... Je tá, záujem. Áno, že nie len vy sami pre seba si tak <laughs> idete stávať. Takže nie je to také zložité. No treba to tam pozrieť a potom trošku sa obrniť trpezlivosťou, aby to schválili. počkať, kým sa to schválí. No. Ale ty kompostuješ
1: ako dlho už takýmto komunitným
0: spôsobom? Ja v podstate už také 5 rokov asi, ale toto Takže... to je už asi čtvrté miesto, na ktorom kompostujem. Teraz to už mám naozaj blízko domu, že vidím na to z okna, tak už je super, lebo si som teda chodila aj ďalej, aj dve zastávky od domu a podobne, tak to bolo tiež také srandovné, keď som s tým kyblikom z bioodpadom nastúpila do autobusu, odviezla sa, odviezla sa. čo vám to tu smrní? <laughs> tak mala som deklik Áno, na tom, ale... <laughs> no.
1: Čo teda môžeme hádzať a čo nemôžeme hádzať do toho... Uh... Mhm.
0: Tak je to určené čisto na rastlinné zvyšky, takže nič živočíšne, dokonca ani vajíčkové škrupiny, ktoré síce teoreticky sa dajú skompostovať, lenže môže sa stať, že prilákajú hlodavce. A tomu sa chceme vyhnúť na sídlisku, samozrejme. <hým> a, no a, a také výnimky sú možno... Ono dá sa kompostovať aj celulóza, čiže papierové veci, ideálne, keď nie sú potlačené, lebo to je zase nejaká chemikália, ktorú asi nechceme mať v komposte. Možno také nazváženie sú citrusy. Prečo? No oni sa síce skompostujú, ale trvá to veľmi dlho, lebo citrusy obsahujú esenciálne oleje, ktoré využívame aj v prírodných čistiacích prostriedkoch, lebo teda antibakteriálne a tak ďalej. A keďže to kompostovanie prebieha vďaka mikroorganizmom, tak samozrejme v okolí tej šupky citrusovej sa zabijú tieto mikroorganizmy. Čiže to o mnoho, dlhšie trvá. Aha, takže rozklad. to v podstate
1: narúša celý ano. ten proces,
0: ktorý tam má prebiehať. Áno, áno. A čím viac tam takého to je, teda väčší podiel, tak tým pomalšie sa všetko kompostuje. Ako vieme napríklad ten proces urýchliť? Že čo mu robí dobre? Ano. No existujú aj také urýchlovače, ktoré sa tam dajú dosypať. A to my nepoužívame, lebo chceme to mať čo najviac prírodne. Rodné. A teda základné pravidla na urychlenie sú, že ako si spomínala, sekať to na nejaké menšie kúsky, hlavne nejaké hlúbiky z brokolice a neviem, melónové šupky a podobne. No a potom to treba premiešavať jednak s tým suchým materiálom a jednak aj tá, v zmysle, aby sme k tomu dostali kyslík, lebo kyslík napomáha tomu rozkladu. Čiže my to tak raz za 2-3 mesiace komplet premiešame, že zvykneme to aj vybrať z toho kompostéra, mm-hmm. a premiešať kvalitne, aby sa tam vyrovnala tá vlhkosť v celej tej kope a nahodiť to späť. Takže toto veľmi, veľmi urychluje. A ako pracujete s vlhkosťou, dajme tomu, keď je veľa prší? No ono, to má dekliky tie kompostéry, čiže nejak moc tam toho nenaprší, toho sa netreba bať. Ono to na spodku nemá tenúči, jak to povedať, že je to priamo v spojení so zemou, čiže nadbytočná vlhkosť aj a Nemávame s týmto problémy.
1: Čo ak by sa niekto bál zápachu, dajme tomu v lete? Hmm. Že si niekto povie, sa pozrie z prvého poschodia cez žalúzie a toto mi tu niek začína zapáchať a prekážať.
0: <rý> no práve preto na týchto komunitných kompostoviskách sa snažíme to robiť tip-top. Preto <rý> tam je tá kompostmajsterka, ktorá to má na, na povel. A keď teda sú nejaké takéto problémy, že už cítim, že začína trošku posmrtkávať, tak zvolám brigádu a prekopeme to. Práve toto prevzdušnenie odstrániť te, ten nejaký prípadný hnilobný zápach.
1: Ale asi dosypanie toho uvlikatého materiálu, a... ktorý to v podstate tak nejakým spôsobom no. neutralizuje celé. Áno, áno. A, no a čo potom s tým vytvoreným kompostom? To je také vaše zlato,
0: a... na ktoré sme hrdí? Áno, to, to všetci sú takí strašne netrpezliví, keď sa k nám pridajú, tak prvá otázka je, že kedy bude hotový kompost. Takže ono to vlastne si tí ľudia z danej komunity rozoberú ten hotový kompost do svoj Áno, áno, lebo presadzanie kvetím v domácnosti alebo aj do záhradiek to ľudia používajú. A teda my máme aj tú komunitnú záhradu v Petržalke, koza v háji sa volá a tak tam mile radi príjmeme nejaký mm-hmm. nadbytočný kompost, keby ste nevedeli, čo s ním.
1: Čo ak si netrúfam ísť do toho sama?
0: No, ono to je, že je raketová veda. Treba si trošku naštudovať úplne tieto základy a fakt chcem posmeliť ľudí k tomu, aby to skúsili ale zároveň vnímam, že mestskí ľudia to berú trošku s rešpektom a my sme preto založili aj takú iniciatívu. Nájdete nás na Facebooku pod Compostmeister. A teda tam sa snažíme práve šíriť osvetu o tomto sídliskovom kompostovaní, povzbudiť ľudí, poskúsili to skúsili. A v prípade, že si fakt netrúfajú, tak jednak ponúkame aj školenia pre tých kompostmajstrov, a, alebo dokonca aj službu, že budeme ich kompostmajstrom. <laughs> Čiže budeme sa im komplet starať o, o celé to komunitné kompostovisko.
1: Takže v podstate to celkom jednoduché, nie je to až taká veda.
0: Tiež si myslím, že ono treba možno len nejaké tie predsudky prelomiť a pustiť sa do toho smelu. Sveti, teraz
1: máme jar a veľa takých tých záhradkárských projektov sa začína. Tak je teraz ten správny čas ísť do toho?
0: Určite áno. Aj keď teda začať kompostovať sa da kedykoľvek. My sme teraz začínali v decembri a fičíme. Ale jar je ozaj úplne ideálnym obdobím. Dokonca môžete už dúfať, že na jeseň budete mať nejaký hotový kompost, ktorý môžete zapracovať pekne do svojich hraníkov. Takže držím palce každému a neváhajte, proste vprenite sa do toho.
1: Mne sa veľmi páči to, že, že nečakáme na, na to, že kedy niekto nám vytvorí ten priestor, ale je presne tá doba, kedy my sami sme schopní sa nejak zomknúť do tej komunity a dokážeme si ten priestor na pekné veci a pekné projekty, ktoré pomáhajú v podstate vytvoriť sami. Takže držím tebe palce, držím nám palce a samozrejme vám všetkým. Peti, ja ti ďakujem za tvoj čas a má ešte krásny deň. Napodobne všetkým krásny jarný deň.
0: Lifestyle s Adrianov.